0: 左顾右盼，不自然的暗自喜欢，偷偷搭讪总没完的坐立难安，试探说晚安，多空泛又心酸，低头呢喃，对你的偏爱太过于明目张胆，在原地打转的小丑，伤心不断，空空留遗憾，多难堪又。释然，慵懒，尽欢，时间风干，后，你我再无关。没答案怎么办？看不惯，自我欺瞒，纵容着喜欢的他。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到2020应付指南，拖更了非常久，虽然是一个特别特别小的 Special Series， 但的确是因为发生了太多的事了。这一期没有请嘉宾，可能只打算聊短短的30分钟吧，聊一些发生过的事有些话想跟自己说，这些事呢想记录下来，嗯，也想跟大家分享。本来。做这个播客的时候，也是想把一些，因为今年发生的这么多魔幻事件以后所思所想记录下来，以后大家听着也可以有个乐呵。所以，呃、嗯，才会想着自己就录一期给自己的话，嗯，希望以过，希望未来的自己一听了能觉得很开心，给自己一点勇气，给自己。加一点好的新毛，也给过去的自己说一些，嗯，安慰的话、总结的话、鼓励的话。时间其实会过得特别快，嗯，如果在这个时候有一个这样的几十分钟，给做一个注脚，我觉得是件特别浪漫的事情，特别是跟自己相处的过程中。好啦，那么我们现在就开始吧。过去几个月发生了特别多的事儿，嗯，我的身份也有了特别大的转变。其实坦白讲，回国以后一直经历一个特别大的低潮期，或者说，我整个人生之前都在经历一个特别特别大的黑暗时期。我不知道，嗯，听众们知不知道我私下的人？其实，我长期患有很多种精神疾病。呃，确诊的就有三三四个吧。我其我在美国，在中国都长期接受了很系统性的治疗。呃，今年对我来说是个特别意义重要的一年，是因为我在某种意义上彻底的疗愈了我自己。嗯，我想跟大家分享一下这段心路历程。我认识很多。得过抑郁症的，呃，在双向情感障碍的，焦虑的，还有一些呃其他的症状，主要多的是双向吧，因为抑郁也好，焦虑也好，最后很多大家都转了双向嘛。我很认识了很多这样的朋友，我也认识了很多进食焦虑的，也有很多人格障碍的。他们或多或少的都还在一个挣扎的阶段，有些时候我也认接触过一些可能有一些心理症状，但是还没有发展到病症的人。大多数时候我都会在城里遇到，嗯，许多很不开心的人，所以我特别想分享一下我的故事，去告诉大家，其实你真的是有机会。摆脱这些的，不是摆脱吧？你真的有机会去可以和这些你认为很痛苦的事情同行，去把它转化成一个自己的力量，去真的相信你的身体和你的心会和你在一起，然后你们会过得很好很好。在未来的路上，就算有其他的更大的挫折，你也不会被这些东西打倒，甚至它会成为你的力量之源。呃，我觉得我的故事还蛮励志的，所以还所以就想分享给大家。这也是一个特别重要的节点。那么，先跟大家说一下我的情况吧。我大概从我大二的时候起，我就已经被确诊了广泛性焦虑症和抑郁症。啊，那个时候第一次惊恐发作，是因为爸爸生病了，在客在医院的门口，我就直接昏倒了好几个小时时间，其实是在一个没有意识的状态下，然后在路上游走，我都根本没有任何意识。但我真的有意识的时候，发现我的脸上都是土，都是泥，在一个草坪里面，我有点慌张，然后不知道该怎么办，因为我爸我爸爸那天开刀。我没想到，我后来还是去了。嗯，去了之后，家里人就说了我一下，说你怎么这样啊什么的。他们没有看出来我发生了什么异样，啊、呃，因为这些指责呢，导致了我在很短的几个小时内第二次发作，嗯、呃，癔症和惊恐发作一起发作了。那时候开始就有了长期的，嗯、呃，置换体验，有很长时间其实是不能去。高楼的，因为会有一个声音叫你跳下去，也不能，偶尔会听到很多的幻觉。那时候大二吧，然后我在那一天想到的是我要去精神病院看一看。那个时候起就开始了很漫长、很漫长的确诊、咨询、换药、改药的过程。后来。在呃，我在杭州换了五个心理医生，三三四个咨询师，呃、哦，我终于找到一个很合适的时候，我们达到了一定程度的默契。后来我们都认为说，哎，我还是要回美国读书。其实因为杭州对我来说，我躯体化反应太严重了，呃，如果我还待在,在杭州，对我来说是有生命危险的，因为我的身体已经不知道如何在杭州做反应所以我又回了美国。我去美国，我又经历了吃药、换药、找医生，幸好有美国医保嘛，所以就还算顺利地找到了下一个在美国那边帮助我的心理咨询师和配药师，还有那个精神科医生
0: 。
1: 我长期曾经长期吃药过
0: ，
1: 这是这可能算是大家所知道的故事的开始，但其实。并不是真正意义上故事的开始。我跟大家说一下，我真的确诊过，或者我已经体验过有的症状有哪些吧。我失忆，呃，二十岁之前的记忆是很少有的，所以我这辈子现在我才知道哦，原来有记忆是什么样的体验。我是一个没有之前没有线性记忆的人。什么叫线性记忆的人呢？就是我其实是不知道我哎。诶几岁发生了什么事儿？对我来说，只有块状记忆，而且是非常模糊的块状记忆。我可能知道，哎，有这么一个人出现，但我已经不记得他是谁，他在哪里了。嗯，这导致的后果是，其实我大部分时候是非常不记人、不记事儿的。啊、呃，我对于时间没有特别强的感知能力，我也不能去想象未来，因为我没有过去的记忆，所以我对于未来毫无想象能力。我对时间的感知力非常非常弱，对我来说可能就是，未来就是明天。啊、呃，这些都是症状吧 ，PDSD 的症状。啊、呃，情感隔离也是个比较大的，情感隔离也是，呃，确诊之后跟医生大概磨合了几个月之后才发现的自己的一个病状，因为我所有的几呃精神类症状都是从小。开始的，所以我从来没有体验过，哦、呃，原来这些是怎么样体验。我对于情绪类的词汇、情感类的词汇特别少，呃，大部分时候我是，不是大部分，是绝大，是基本上我是无法感知到别人情绪的。啊、呃，别人哭，我是感知不到别人伤心的；笑也感知不到快乐。那么为什么我后，我又还是能很感觉像很正常人一样生活呢？就是因为社会化嘛，就是你缺失了这些功能之后，你为了去社会化的更好，你会代偿。就是我会很能用逻辑去推断，哎，这个人发生什么事情，所以他一定是开心的或者不开心的。啊、呃，我没有什么感受能力。还有什么抑症？就是你一种躯体化障碍的情况，就是你人在呃一定情况下，你被环境刺激的时候，你会有一些病理性的症状，但其实你身体指标是没有障碍的。我的话就是会突然昏倒，会突然呃癫痫，我也会突然呃有幻觉、幻听。呃、嗯，看不见东西或者吃不见、吃不了东西、窒息体验，啊，这些都有过。呃、嗯，失去意识的体验也比较多，主要都是跟呼吸道有关和消化道有关的。然后我还有肠易激综合症 ，IBS， 就是你在极度紧张焦虑情况下是无法进食，或者是啊、呃，长期的你不能很好的吃饭，或者就是你会有长期腹泻。长期便秘或者交替进行这样的困扰，啊，这也是很长了吧？也有确诊了，也有十几年了吧？还有焦虑啊，管方性焦虑症、抑郁症，没有双向，这倒是确定的。啊，的确是因为根源，情绪障碍的根源，并不是抑郁或者焦虑引发的，焦虑和抑郁到最后都变成一个半身症状了。其实一开始还是。呃，情绪隔离在作祟嘛？还有啥？太多了。但很有意思的是，其实大家是看不出来的。我跟很多人说过，我有这么，我有情绪问题，或者是我有抑郁症，或者我有焦虑症。我为什么会拿这些说呢？是因为大家只知道这些，啊、呃，我在往这深了说，其实大家也听不懂。但是没有一个人相信，因为如果你们私下里见到我。你们会觉得我是个特别简单快乐的人，啊，我特别容易开心，特别容易笑。我不知道，我觉得可能是因为我整个人，因为这样才会有一个特别好的生存技巧吧。你这样才能，你的身体才能一直帮助你活下去。简单的介绍了一些自己过去的情况。如果你有之前我说的这些几类的，呃，也长期受困扰的。啊、呃，你不用担心，我现在，痊愈了。我痊愈这条路，肯定可,可能会有很多西医或者是精神科说，哎，抑郁症无法痊愈什么的。其实我，我说我痊愈了，是因为我在经历了西方的医学、中医，然后精神科，我自己也走上了修行的路，啊、呃，之后我慢慢地意识到。我真的经历了一个脱胎换骨的过程，嗯，这只是我一个人的故事。如果他能激励到你，我会非常开心。啊、呃，如果你有任何问题想问我，欢迎来找我，即刻欢迎来即刻找我。当然，如果你还是觉得你无法被去治愈，那么我也祝福你在接下来的每一天都过得没有那么痛苦，因为我知道痛苦的感觉是什么，所以。啊、呃，我也祝福你啊、呃，有每一天都能活得更开心一点。那么我说说我哪有些是重要的时间节点吧，还有一些怎么是怎么去看病啊，怎么去跟人打交道，怎么去跟不同医疗体系打交道。我因为这些事儿，我我在美国跟医保打过架，跟法院打过架，各种撕过逼。也得到了很好的医疗体系的帮助，在中国也换了无数个医生，呃，也自己修习正念之后，嗯，非常幸运的是，在这一路走过来，都是遇到了特别特别好的，呃，引导和指引，嗯、呃，因为很有可能在每一个节点里，我都有可能会遇到不不好的人，或者不好的医生，或者不好的事儿，从而走上一条更更深的歪路吧。我没有，我到现在我都觉得我最大的幸运和福报就是我得到的和我自己努力去找的是一个系统性的支持。我没有想过在一条路上说死之后，我就觉得我没救了。我永远都在想，没道理的，就是我一定是有办法能救我自己的，我不可能过得这么痛苦的。我在每一个晚上很痛很痛的晚上的时候，我都这样跟自己说，就是说一定是有办法的，啊，后来我才知道，原来这些方法跟外面没有关系，是跟我自己有关系。只有向内看的时候，我才意识到所有的解法是我自己。嗯、所以我开始的是一条向外走的路，啊，走着走着才发现，原来所有的答案是在我自己身上，我就决定开始向内看了。今年很有意思，今年感觉在外面奔波了很久，反而现在在广州一个小小的小院里面啊，很快乐的生活着，但是每一天都很认真的跟自己的内在在通话。我在内在和外在，先在外在走了条非常长的路，又在内在走了条非常非常深的路。看似哪儿都没去，我时常觉得我今年哪儿都没有。我在心里走的那条路又深又远，又崎岖又坎坷又奇迹，嗯。所以。一些很重要的时间节点吧。第一个节点是情绪隔离好的时候，是在禅修的时候。去年十月份的时候，那一，在我们有密集禅修，然后我在那一座有一座的时候，我突然间因为太痛了，在打坐的时候有个有个双盘这个事儿，这个事儿就是会让你非常非常痛。两个腿都盘上去，我第一次双盘，啊、呃，太痛了，痛到哭。但是那一刻，我意识到了，其实不是我的身体在痛，是我的心在痛。心里的苦太痛了，跟身体上所受的那些苦跟心里的苦比，真的是，一点，就可能占了百分之十吧。其实你你心痛的时候。他是真的在痛，然后你，然后我所有的注意力都在心痛的时候，我差一点被痛苦淹没了，我就发现人真的很容易被痛苦淹没。后来我们老师就教我去保持呼吸，平静的观察他。他说你现在感到痛没有关系的，你有力量去穿越它的。那是我第一次在内在穿越我自己的痛苦，我感受到了很强很强的一个。被白色的火焰包围住的恐惧感和无助感，我意识到了，那就是我那么多年身体的感受。因为我我很难去感受情绪，因为原生家庭的创伤啊，说好听点原生家庭创伤嘛，说难听点就是，嗯，很多次的遗弃呀、啊，然后家里的一些很不好的环境的。困扰让我很难去真正的接受情绪，因为如果我接受情绪了，我会我的身体不知道怎么处理，我只有把自己变成一个机器人，我才能很好的继续生活下去。不然的话，我会我,我会活在一个极度焦虑、紧张、愤怒的环境里面，我无法更好的和自己的身体自处。然后我发现，原来我二十多年都是这样子的。那一刻，因为太痛了，穿越了我的感觉就回来了，我就慢慢的感觉到了，哦，原来每个人是有酸甜苦辣咸的，啊、呃，原来大家是有开心不开心的，然后慢慢的身上的很多知觉会回来了，其实就是你越来越知道麻痛、被风吹这种不一样的感觉是什么。我跟我朋友分享说，情绪隔离好了之后。最快乐的事情是，有一天走在路上被风吹的时候，真的体验到了那种凉风拂面的快乐和平静。这是第一个是呃，也不能说第一个，这是其中一个特别重要的时间节点吧。还有接下来的几个节点，已经不是在禅作了，嗯，基本上都是痛苦的事情激发的一些 PDS E 的症状。嗯，只是因为我当我开始内在探索的时候，我慢慢的意识到，哦，你去医院也好，去吃止痛药也好，已经解决不了我的问题了。如果我想彻底的去面对我自己，彻底的去面对那些脆弱，我需要去拥抱这份痛苦，和这份痛苦去对话，不然的话，它会像团火一样一直在我身体里面窜，我却找不到它。还有一次是在晚上的时候，那一次不是打坐，只是身体，因为身体逐渐的恢复的过程中，我很之前一些丧失的机能慢慢的恢复了，我的身体的记忆开始回来了，我就想起了以前发生的什么事我也慢慢的发想起了。为什么会变成这样？以前受到的很多的创伤，几从几个月大开始，几岁、十几岁，每一次创伤之后对我身体造成的危害，我都记起来了。那一刻非常痛苦，我哭着跪在地上，喊：“你们为什么要这样对我？”就是我也是个人，啊、呃，哭的非常惨。现在想起来也是觉得我好惨那个时候，可是老师跟我说了一句话，说对的，英可你去尊重这个，你就是经历了，就是发生了，你去尊重它，去拥抱这份痛苦，你就过来了。我给我当时的自己磕了几个头，然后我把我所有的痛苦委屈叫了出来之后，我发现也就那样了，就是那些你。就算你在意识层面上已
0: 嗯
1: 已经知道的，但是你在潜意识里面没有放过的情绪，它出来了就是出来了。你你是很痛的，就是我那时候感受到的特别强的冷，这、就是我无法用语言描述的。我每我我有两个小时，每一分钟我都在体验不同的冰冷，我的身体不在不断的打颤。可是当我真的去体验完这些之后。我发现，原来穿越痛苦本身，它就是一个与痛一起前行的过程。慢慢的，你不会觉得这是痛苦，它就是你身的身体的一部分，你力量的一部分。那那之后我，我我的心回来了。我之前是一个没有没心没肺的人，因为我没有感觉，我也没有心。我心回来之后，我有很多事我就变得不慌张了。我以前特别难专注，使人的身心神特别散乱。现在我就比较容易变得专注，我不很不会那么急躁，呃，也不会那么烦躁。更多的时候，我能回归我自己的内心，去哎，去听我的心跳，去知道哦，它是安全的，它是不安全的。我终于慢慢的找回了这样的安全感。还有一次是前段时间在广，在杭州，啊、呃
0: ，在
1: 云南也发生过一次，都都触发了我的 PDSD 吧，也有些是向外的，有些是向内的。那两次，这两次让我彻底的决定要和我的身体做朋友，嗯，就是。不管家里人怎么样，我之前还是会有一个幻想说，说我希望我得到我家里人的爱，是我想要的爱。但我发现他们其实没有能力。如果你不好好自己照顾好自己，你不好好的去看你的、尊重你身体，你从谁？其他没有任何一个人能给你爱，也没有任何一个人能满足你的所求心，嗯。所以我那一刻我就彻底的打打破了自己对家的所有的想法吧。我一直都知道，呃，我家里人是爱无能的，就是我也意识到，就是大部分中国的家庭很难去去表达纯粹的爱。但你在潜意识里面，你还是会有个期望，就是说，我是你们的女儿，为什么你们不爱我呢？为什么我呼喊的这么多，你们还是没有看到我的呼喊呢？你们还是会在那些下意识的过程里面伤害我呢？啊，我我活在这样的自责和这样的自我苛责里面，我是不是做的不够好？你们还没有看到我，啊，只有当你自己意识到你。再去把你你想要所有的爱寄托在他人情况下，对你来说，对你的身体是极度不负责任的。就你只有在意识到这个情况下，你才会斩断所有的连接，去告诉自己，呃，天地，你是你自己最好的朋友和最最大的力量来源。就不要去想着你所有的力量是在外的了，就是是你自己。我很，我想起来我跟树柳，啊、呃、的一段对话。当时我去机场接他嘛，然后大家开开玩笑啥的，然后我就跟他说了我们俩在分享关于家这个事儿。我觉得我们俩还挺有意思的，就是啊、呃，都是四海为家的流浪人。嗯，我不知道其他人是怎么想的吧。他跟我说，他说他慢慢的。知道哎，原来把家这个概念去浓缩在自己这个个体上，天地为家，是很厉害的。我也知，我当时的时候就是觉得哎，还就是是的，我特别我特别认同他，但是我在体验上可能没有他那么强的体验。然后没有想到，我刚接完他，我就回不了家了。啊、呃，什么叫回不了家？就是我。的身体已经，他慢慢的接触到了更多的自在的东西，然后他慢慢的恢复了以前记忆之后，我只要回家会变得非常痛苦，我的身体的躯躯体化反应太严重了，我在踏进家门的时候，我就会不自觉的人倒在地上哭，腿软，就那种感觉。然后我就直接说，我回不了家了。我跟我爸爸说我，我也我我身体不舒服，我回不了家了。所以我就过过上了三天。明明是个杭州人，但是开着一辆车和树柳还有丸子，就各种住酒店的体验。那这个体验对我来说非常珍贵，让我意识到了我以前很作茧自缚，我以前还把自己困在一个牢笼里。其实我自己能做很多事情，跟所有人，就算跟所有人没有任何连接，我就算得不到我爸妈的爱，我也能做所有我想做的事情。天地之大，我能去任何我想去的地方，做我任何我想做的事情，成为任何一个我想成为的人。嗯，这是很痛很痛的。过程里带来教训，因为我那一段，我那几天，我除了跟他，们，嗯、呃，我的朋友就树流和丸子，他们两个在聊天和互动或者自己开车过程中，我百分之八十的精力都是在和我的身体不断的沟通，去跟安抚他，因为他很痛，嗯、呃，我经历了冷热的冷热的痛，感觉身体就被像油锅里炸过一样。每次呼吸都是灼热的，然后我也经历过，感觉身体被扒皮一样的痛，还有就是像一个锤子不疯狂的锤我的头，我的脑袋，我的偏头痛，我身体会突然软，突然倒下，突然跪跪着根本起不来，就像有个巨大的手压着我一样，我都经历过，就就你长时间的去跟这些痛对抗的时候，我就我就跪了，我就觉得哎。太累了，我还是跟他好好相处吧。之后就回广州了，就我实在撑不住了，我就回广州。回广州的时候，又去做了一次很很大很大的跟妈妈的沟通，在体内跟妈妈说：“桥归桥，路归路，以后你的路你走，我的路我走，我们两清了。”然后。说的当下还是有很强的怨恨。现在两三个礼拜过去了，我能祝福了，我能够学会去祝福这些曾经过往的经历对我的塑造。我慢慢能体会到很多细小生活里面行走的奇迹。我越来越发现，原来心存慈爱的人对自己一定是慈悲不苛责的。我也发现了。很多很多生活里面，很微小的奇迹能给我带来的那种感动是旷日持久的。我发现了，好,好生活、好,好吃饭，嗯，快开心心、快快乐乐的本质是你要允许自己开心，不，你要给自己一个开心的主体权。啊， uh, 我们潜意识里面会特别苛责自己，会特别的不允许自己开心。很多很多人在潜意识里面是不允许自己真的过上好的生活的，因为他们觉得不值得。我现在发现，原来生活过得开心的第一个秘诀就是，你要允许你自己做一个开心的人。我现在越来越能够和我的情绪相处，我的身体相处了。啊，在修行的路上，我体会到了脱胎换骨的痛苦和喜悦，体会到了向内观那种自己涌现出来的力量感。我体会到更多的是感动、感恩和感激，就是在走的每一步这么痛的情况下，大家都愿意陪着我，让我慢慢走出来。啊，这是我。觉得我特别幸运的事情，所以我现在也越来越坚定自己以后要做什么了。我经常说说，哎，我呢就是一个，嗯，我经历过这么多痛，我之后我就是看到别人痛，我决定会陪着他们去帮助他们去点亮自己的生活，自己的生命。本质的那些东西，呃，我我的本职工作是做一叫正念健康管理师，就是我们处理心理创伤，也处理身体的状况，把生理和心理一起治疗了，而不是分开治疗。这也是我一直想做的，就是我见过好多的人，他处在一个特别无力的状态里面，有些时候是受害者的心理。有些时候是身体上的，身体上就是很无力，很没有力气了。嗯，我想要告诉那大家，就是不管你现在处在一个什么样的状态，嗯，或许很痛苦，或许没有力气，或许就是被很真实的病痛所困扰。啊，我都很是，我都祝福你们，我祝福你们在痛苦里面得到力量，我也祝福你们在未来的路上能够身体更健康，嗯，我不用心理健康这个词，我祝你轻盈自在美满，在以后遇到的事情上。慢慢的学会和自己相处，慢慢的去接受和坦诚自己的脆弱，而不是去对抗它。其实我可以讲很多关于情绪的专业的知识，也可以讲很多很多，嗯，本我啊、自我啊、原生家庭创伤啊、亲密关系困扰。我觉得这些都不重要，那些所有术的东西。都没有你一颗你要相信你自己会变得更好的心重要。嗯，你要相信，你所有在半夜流下的痛苦的泪水和失眠那些无眠的夜晚，并不是为了让你变成一个活得更痛苦的人的，它只是一个小小的信号或者是一个大大的信号，是你的身体告诉你说，嘿，要不要停一停？我们看一下，哎，我们要不要做一个调整？呃，是不是哪里有一些小偏差了？我们现在的步调有点不一致喽。呃，我们，我现在有点难过喽。你要不要再来看看我？是他发出的信号，他并不是为了来毁灭你的。他，我觉得你的身，我们的身体比我们的脑袋更有智慧。他。能帮助你活到更好的，拥有更好的生活，只是我们拒绝去听那些感觉看似违背人性的东西，因为我们长期生活在一个不被爱、缺爱、充满所求、焦虑、怕停下来、怕每每停一步你就会比别人落后一分的那种丧失的恐惧里面。嗯，对的，像这些都是。存在的一些恐惧和一些情绪，可是这些都会因为你自身越来越体验到你身体那种轻盈和自在，变成推动你继续慢慢过更好生活、进步的一个动力。啊，已经说了大概三十四分钟了，我。来一个小总，我来一个小总结吧。2020应付指南，嗯，如果你觉得今年真的很难，遇到了这么多不确定性，这么多随机性，嗯，我要恭喜你。其实生活就是无常的，关系也好，生命也好，每时每刻它都在发生变化。你在哪个年龄段听到了这个，第一次感受到了无常，他会很错愕，但是他很真实，真实是最重要的。我要恭喜你知道了这，体验到了这些无常，我也要恭喜你。如果你决定开启，呃，拥抱这份无常，去探索它，用一颗好奇的、慈悲的、温柔的心去拥抱这些生命里所有的不确定性。我真的发自内心的恭喜你，你会变得轻盈、自在、有力量。嗯，《二零二零应付指南这》这这个名字会显得很黑色幽默，哎，觉得，哎，怎么这样？啊，应付应付过去就得了。但其实背后是我的一个小心思是。我觉得我们这一代人会用笑话，会用黑色幽默、脱口秀去消解很多生活的苦难。我们决定用快乐去超越苦难。我觉得这是很伟大的品质。呃，我希望大家能够体验到那些活在当下的、充盈的、对生生活每一粒真实的那些快乐，这些快乐。旷日持久的去冲散和超越你曾经拥有、你曾经体验过或者你会来拥有的苦难的那些情绪，呃，如果我们能越来越活在当下，活在我们生命的每一秒的时候，呃，那个生活品质是很高的。这是我对大家。的祝福也是对我自己的一个期待。今年我二十六岁，事业上，嗯，没有进大厂，也没有瞎折腾出什么特别厉害的成绩，呃，现金流也一般般。但感觉自己走了一条很长的关于生命的路，学会了非常非常多的敬畏心。也学会了非常非常多的慈悲心，遇到了太多太多好的、慈悲的、令我感动的、给我力量的，也让我害怕的那些人。我想跟未来的自己说，我想说人生无常，嗯、呃，可能我会遇到更大的苦难、更大的挫折。但我不会去这样定义它了。对我来说，都是因缘。嗯，在因缘里面，我们怎么样去对待他们？日日是好日，日日都在修行时。啊、呃，在修行的每一分里面，都是对于我们纯粹的生命力最好最好的敬礼。希望以后的自己也能保持这份平常心、精进心。对生活的探索和勇气，我也希望我拥有的这些，我祝福他，我也把这份力量送给大家，祝福大家在未来的路上也能有那种日日是好日，时时刻刻在修行的惊喜感和满足感。